0: La marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche Je ne connais pas Paris et cette nuit, je me suis perdue. Je me suis perdue mais je n'ai pas eu peur, je n'ai peur de rien. Je déambule à l'aveugle. Je suis entraîné par des odeurs, des sensations et des sons. J'ai perdu la vue en naissant. Je ne vois pas, il est vrai, mais je comprends tout. Mes sens sont mes seules armes. Je n'ai pas pu voir la lumière de ce bistrot, une lumière faible, éterne, qui continue de vibrer dans la nuit. Pourtant, j'ai ressenti cette luciole dans la pénombre. J'ai entendu le claquement des verres. J'ai reconnu l'odeur des peaux suantes d'hommes et la douceur des regards féminins. Il faisait chaud dans ce bistrot. Le patron du bar a sûrement posé un regard particulier sur moi. Un aveugle seul, sans canne, ni chien, c'est toujours désarmant. J'ai pourtant bien imaginé ce qui pouvait se passer dans cet endroit chaleureux et confiné. Je me suis finalement installé, j'ai enlevé mon chapeau, le patron m'a servi un verre de vin, je me suis glissé dans chaque conversation. Pourtant, personne n'a fait attention à moi. Condamné à écouter, aveuglément, lorsqu'on ne voit pas, on imagine. On se glisse dans les mémoires des individus, sans jamais faire de tracas. On peut passer dans les consciences en refermant doucement la porte derrière soi. Quelqu'un est entré, un peu violemment. Il a tapé sur le comptoir. Il n'a pas parlé. Le bruit de ses grosses godasses en cuir a retenti de plus en plus fort. Un verre a claqué sur une table non loin de moi. J'ai su que le patron lui avait machinalement apporté son verre, un verre lourd, produisant un son opaque. Cela ne pouvait être que de la bière. J'ai compris que cet être silencieux faisait partie des meubles. Il m'a frôlé pour aller à sa table. Cela ne pouvait être que sa table, puisque c'est d'un pas décidé et brillant qu'il est parti s'asseoir. Puis les choses sont devenues plus calmes. Mais je savais qu'il était là, près de moi, muet et observateur, j'ai concentré mes sens sur ce seul et unique être. Et, à la quinte de sa toux, à ses murmures graves, à son odeur de vieux scotch, à sa façon de faire claquer ses doigts sur la table, j'ai su. J'ai su qu'il avait quelque chose à raconter. Pas forcément à moi, c'est vrai, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tendre l'oreille. Il ne m'aurait jamais rien dit, pas un inconnu, pas un aveugle de surcroît. Mais je me suis mis juste à l'écouter attentivement. J'ai deviné un regard fiévreux et humide. J'ai deviné dans son immobilité un homme tourmenté. Je me suis imaginé que cet homme devait ressasser quelque chose, sans arrêt. C'est un être violent et animé de colère qui s'est assis non loin de moi. J'ai attendu. Et puis d'un coup, sa voix, qui n'était que murmure, s'est mise à gronder. Il a gueulé son besoin, il a beuglé son manque de liquide mousseux. C'est peu de temps après que je l'ai deviné. J'ai lu en lui facilement, grâce à ses tics, à sa façon de se mettre à rire, de taper du pied sur le sol. Ses gestes l'ont trahi. L'ivresse l'a envahi. Ma concentration est sans égale, afin de capter cet être agité par une imperceptible transe. Son âme était habitée par le diable. J'ai pourtant mis du temps à décrypter. C'est à son cinquième vers qu'il s'est réellement déclaré. Sans le vouloir, il s'est mis à murmurer à mes sens. J'ai loupé la marche. Cette phrase a retenti tel un poison dans ma poitrine. Sans bouger, je me suis rapproché de lui. Et tout doucement, il a commencé le discours de sa vie. Tout a commencé là. J'ai loupé une fois la marche dans ma vie. Putain de marche qui marche sur mon âme à présent mon visage était impassible. La foule m'avait pressé. j'ai voulu suivre. Seulement, je n'ai pas levé la jambe. Cette jambe timide et frêle que j'avais à l'époque. Cette jambe sans avenir. Cette jambe qui a perdu tout contrôle au moment de l'échéance. J'ai loupé la marche, le basculement. Un moment que je n'ai pas pu rattraper. Un instant qui m'a coûté la vie. A-t-il dit simplement. À ce moment, tout s'est déroulé comme des rubans autour de son être. Et son récit a pris forme. S'est libéré. Fil d'acier par fil d'acier, j'ai pu ainsi entrer dans sa mémoire et traverser sa torpeur et me glisser dans le long spectacle de sa chute. J'ai loupé la marche et je suis tombé dans le tunnel infini d'Alice, interminable chute. Aucune accroche, les autres me piétinent, j'ai décroché, mais ce n'est pas dramatique puisque le monde tourne sans surprise sans moi, je m'en suis bien rendu compte me retrouver seul à une table, une table rouillée par le temps, un peu comme moi, froid et marqué. À ces mots, je voulais le rassurer, lui dire sans bruit que nous étions tous tombés. Mais il n'a pas scié, et il a repris son refrain. J'ai loupé la marche, portant les autres, les autres géniteurs, les autres professeurs, les autres m'avaient averti. La seule raison qu'il me reste de penser encore à cette marche, c'est le regret. Non, que dis-je Ce n'est pas le regret, mais bien le remords, celui qui me noue encore le ventre et l'esprit. C'est cette idée de ne pas avoir levé plus haut la jambe. Au premier obstacle, je me suis pété la gueule. C'est l'idée que la marche ait eu raison de moi. Il y a eu un trou noir, un abrutissement, l'amnésie complète, ce béton froid sur ma gueule, les dents cassées. Je ne me souviens plus de ces autres, je ne me souviens plus que de moi. Quand on tombe, on pourrait même en oublier la cause. Ils m'en ont voulu ces autres, ces autres qui, aujourd'hui, ne prononcent même plus mon nom. J'ai senti son regard se glacer et la tête dans ses mains, il a repris. « Alors quoi Est-ce que j'aurais dû y aller quand même En trébuchant, certes, mais y aller quand même Mener une vie bancale à jamais Non, non, non » murmurait-il. « Pour mener une vie tranquille, arrachée à la vie elle-même, fonder une famille instable construite sur le déséquilibre d'une chute à cause d'une marche, et ainsi faire tomber quelques autres dans ma chute Non, non, non » murmurait-il. Car, depuis cette marche, l'échec est amer, l'échec me ruine. Pourtant, je n'ai jamais pleuré, ni avant cette marche, ni après. Un homme, radoté mon père, doit laisser sa larme au triste Pierrot. Je n'ai jamais pleuré, car je n'ai jamais été triste. Je le sentais, que cette marche me ferait basculer. Pourtant, j'aurais pu devenir quelqu'un, devenir quelqu'un d'autre. J'y étais presque, je crois que mon corps et mon âme en ont décidé autrement. C'est le gain de la lâcheté de préférer le béton à l'envolée. Je me suis levée. Je me suis mis derrière lui, debout, droit, et j'ai écarté mes mains près de sa tête. C'est à peine s'il m'a remarqué. Son regard était déjà trouble, et moi, impuissant, derrière lui, à entendre ce que personne ne remarquait plus, à avaler ses grommellements dans notre solitude partagée, sointante d'alcool. Seulement. J'ai cette colère qui gueule. Tout un tas de mots dans ma cervelle. J'ai cette colère rouge et violente qui me brûle. Je me suis toujours demandé si cela pouvait provenir de l'alcool que je bois par tonneaux. inutile. Je sais d'avance que cette vive douleur ne provient que de la marche. Ma colère m'anime encore. Elle me rend désenvolte, elle me tabasse. Mieux encore que ceux qui m'entouraient lors de ma chute. La colère comme un credo. Elle me fout des gifles. Ma colère, c'est tout ce qu'il me reste. Il avait l'air abattu. Et à ce moment-là, L'air n'était plus rempli que d'orge. La température trop élevée nous étouffait. Il m'a pris violemment le bras. Et ça m'a fait tomber sur la chaise, en bois frêle et grinçante en face de lui. Alors quoi « Alors quoi Alors quoi On ne peut plus se laisser crever en paix Faut-il toujours qu'il y ait des curieux qui se demandent ce que je fous dans la vie Qui se demandent si j'ai une famille Eh bien non, 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 sagaçait il Non, bien sûr qu'il n'a pas tout ça. Il réfléchit sans cesse. Et se repasse ce film crasseux, celui où il n'a pas assez levé la jambe, ce fameux moment où son corps a lâché, ce fameux moment où l'abandon n'était plus une option mais une fatalité. J'ai presque failli le comprendre. Depuis, je cohabite avec ma colère, saleté de colère, vivre sans envie ni projet, sans obligation n'est pas une tâche facile, se laisser dénigrer par les autres, ça non plus, ça n'est pas facile. Et si je retrouvais la cause la cause de ma véritable chute, si je pouvais mettre un mot, un nom, une insulte dessus, si je pouvais analyser cette erreur, redresser cet acte manqué, sanglotait-il. Il attendait là que je lui souffle une réponse, mais c'est à demi-mot que je lui ai imposé mon silence. Je me suis mis à tirer un de ses fils de fer qui jaillissait de sa poitrine, et le discours a repris. Sans même m'y attendre, je suis tombé dans le puits de son enfance. Je n'en avais pas envie. On m'avait pourtant aimé, mal, certes, mais on m'avait tout de même baigné de chaleur à un moment donné. On m'avait dit que rien ne m'arrêterait, rien ne pouvait prédire que je ne me relèverais pas. Pourtant, on pouvait en prédire des choses. On pouvait se douter que j'allais me casser la gueule, que les gens ne se priveraient pas de me marcher dessus, me piétiner afin que mon cœur soit bien recouvert de bleu. Ils m'ont bien eu, les saloperies. Quel désarroi Lorsque j'ai senti mon corps douter, ma jambe hésiter, et quand le temps s'est empressé de tout accélérer, dans le but que je ne me relève pas tout de suite, tu parles. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai laissé faire le temps et je ne me suis pas relevé. Plutôt mourir que de m'accrocher à une vague qui ne veut pas de moi. Plutôt mourir que de se sentir intouchable. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas plus que ça. Et puis merde, je me comprends. Je me comprends dans ma chute. La chute, un moment fondamental. Il paraît que si on se relève de la chute, on en devient plus fort. Mais je m'en moque, moi. Et à ce moment-là, je m'en foutais bien de savoir que plus tard, j'aurais pu être plus fort. Ce moment insoutenable m'a renvoyé à l'état de poussière. Il s'est tout à coup laissé aller dans ce fâcheux soupir. J'ai vu la monstruosité des hommes ce jour-là. En un seul homme. J'ai vu la terreur, la terreur des autres, du monde. Je n'ai pas voulu me relever.  « Pourquoi? Pourquoi je ne me suis pas relevé? Tu dois te demander, toi, l'aveugle, pour ne pas me mêler à ces animaux, à ces êtres froids et insensibles. C'est d'ailleurs tout à mon honneur d'avoir su reconnaître le bien du mal. Cette faune qui m'aurait englouti si elle avait pu, m'a fait fuir. Sous cette peine capitale, je me suis sauvée pour ne pas me souiller auprès de ces autres. Sachez pas si j'ai bien fait. Ah non. J'en sais sacrement rien, et pourtant, je sais que me relever pour me réintégrer à ces brutes aurait été une erreur irréversible. Alors, ma chute, on peut en reparler de la fameuse chute. Ce n'est pas moi qui l'ai vécu. La chute attend ces êtres naïfs qui se pensent à l'abri. La chute nous attend tous. Je me suis demandé si c'était lui ou moi qui avait tort, qui de lui ou moi devait finalement se faire une raison et qui de lui ou moi était déjà mort. Il m'a soudainement hurlé au visage. « Ah non !» Ils ne m'auront pas, je ne me laisserai pas prendre par leur minable vie, je me laisserai pas engloutir par ce volcan d'animosité. Moi, j'ai su cracher sur ces hommes dénués de l'humanité, ceux qui prétendent aimer, alors qu'ils ne se nourrissent que de violence et de haine. Alors depuis ma chute, je survis, je flotte sur les années, j'ai le visage figé, un visage raturé sans forme qui n'a pas d'âge. Dans ma chute, je me suis dit que ce monde qui ne donne qu'une et unique chance de réussir, ce monde-là n'était pas fait pour moi. Je préfère encore rester à ce comptoir dégueulasse. J'ai préféré leur donner raison. Je m'amuse à débusquer l'animalité des hommes. Je ne veux pas me mêler à cette horde d'acteurs au cœur givré qui pensent que j'ai raté ma vie alors que j'ai seulement loupé la marche. Pris d'une folie soudaine, il se met à rire. Et je le perds peu à peu. La chute est longue. La marche comme un dédale de béton sans fin. Et puis moi, je me mettrai à rire à n'en plus finir, j'en ris même d'avance quand ils s'apercevront qu'ils sont seuls, même noyés dans la foule. Chimère. La foule, elle vous fragilise et puis un jour elle vous bouffe. Cette foule vous bouffe, elle vous dégueule même. J'accuse ses autres et ma chute bienfaitrice et cet alcool qui m'enivre enfin. Tomber a été ma plus grande réussite. Son visage lourd s'apaise enfin. Puis moi, je me sens lourd à l'écouter. Je sens que je transpire, que je partage soudainement sa haine, que ses rubans d'histoire m'enroulent et m'étouffent sans prendre garde. Puis, la voix de cet homme a cessé de résonner en moi. J'ai mis du temps à reprendre mes esprits. L'homme était déjà parti lorsque j'ai remis mon chapeau. Mon verre de vin est vide et sans un bruit, j'ai déposé l'argent sur le comptoir. Puis, j'ai couru à perdre haleine. Je me suis cogné plusieurs fois au mur froid de la ville. J'ai tout de même dévalé les marches, les marches en béton du métro. Puis j'ai voulu sortir. Et en sortant, moi-même, j'ai voulu échapper à la foule. Seulement j'ai trébuché. Je n'ai pas vu la marche. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, N'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite